0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo, ganz herzlich willkommen hier zu unserem heutigen Interview. Nach meinem Urlaub jetzt wieder hier am Mikrofon und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mir zuhörst, beziehungsweise uns. Und heute habe ich wieder eine wunderbare Frau vor mir sitzen am Computer. Das ist die Yvonne Buschmann. Grüß dich, liebe Yvonne. Herzlich willkommen zu dem Interview.
1: Hallo, herzlich ja, willkommen
0: schön, euch alle. Ja, schön, dass du da bist und dass wir uns so sehen. Und ähm, freue mich sehr darauf, was Yvonne uns zu erzählen hat. Sie hat ein paar ganz spezielle Themen. Also es wird bestimmt spannend und inspirierend für dich. Liebe Yvonne, magst du dich selbst kurz vorstellen, so was du machst, beruflich, privat, wo du wohnst vielleicht, irgendwie mal kurz
1: anzeigen?
0: Gerne. Ja.
1: Also eben mein Name ist Yvonne Buschmann, ich bin 49 Jahre alt, wohne mit meinem Mann und meinen Kindern in Grenzach-Wielen, das ist direkt bei Basel sozusagen der südwestlichste Ort in ganz Deutschland und arbeite da als Heilpraktikerin ähm, mit dem Schwerpunkt Frauenheilkunde, Hormone, Kinderheilkunde und Ayurveda. Ja, meine Kinder sind ähm, 17 und 21. bin glücklich verheiratet mit meinem Mann jetzt schon seit ähm, ja, dieses Jahr sind es 22 Jahre und wir sind 26
0: Jahre zusammen. Oh. Ich habe schon vorhin gesagt, es ist ja gar nicht so häufig, dass man so Menschen trifft, die schon so lange in Beziehung sind. Da könnten wir schon alleine mal ein Interview drüber machen, was <lacht> wie macht ihr das glücklich zu sein in der Beziehung? Ne? Das ja, ist. das stimmt, ja. Vielleicht hast du da auch noch mal irgendwann später einen Tipp für unsere Zuhörerinnen. Ja, ja. doch. Ja. Ich meine, hier geht es erstmal, wollten wir so über diese Innere zu Hause sprechen. Und wie dich das Leben dazu geführt hat? Weil, ähm, oder hast du als Kind schon Verbindung gehabt zur geistigen Ebene oder zu deinem Inneren? Erinnerst du dich noch? Wie, wie war das? Wann fing das bei dir an, zu so dieser spirituelle Weg?
1: Also ich kann mich als Kind erinnern, dass ich auch Kontakt zu den Engeln hatte und den dann irgendwann verloren habe. Das weiß ich noch. Also.
0: ah Interessant. Gab es da irgendwann irgendwas in deinem Leben? Dass das so ausgelöst hat?
1: Also ich war ja viel bei meiner Oma und die hatte so Engelbilder und ich weiß, ich habe immer, ich hatte immer jemanden, mit dem ich gesprochen habe, so ähm, immer, imaginäre Freunde oder so. Also, ich habe schon immer so diesen Kontakt äh, gehabt, auch ähm, zu Engeln. Das war für mich immer was total schön ist und ich habe auch dieses Bild, dieses Engelbild von meiner Oma, das habe ich jetzt noch auf meinem Nachttisch. Ach, ja, mhm. also das begleitet mich so. Das ist so, so diese altpolischen äh, Schutzengelbilder, ich, mhm. die man so früher kennt und da hab, das habe ich immer noch. Also das Engel waren für mich immer schon was ganz, ganz Besonderes. Und ja, und ähm, deswegen war es ja auch äh, nicht weit her, dass ich dann irgendwann wieder zu ihnen gefunden habe, zu der geistigen Welt über ein Buch von Doreen Virtue. Ähm, hm.
0: Wie alt warst du da, als du das, da wieder den Weg dazu kamst?
1: Das war 2015 hm. erst. Ähm, ich habe mich für Kristalle interessiert und wollte ein Kristallbuch kaufen und bin dann ausgerechnet auf dieses Buch, Kristalle und Engel gestoßen und dachte, ah, das kaufe ich mir. Und dann haben mich mir die Engel interessiert und ich fing dann an, äh, eben diese Engelbücher von Doreen Virtue zu lesen. Ach, okay. Und ich, ähm, das war auch in der Zeit, wo ich auf meine Prüfung lernen musste als Heilpraktikerin. Und okay, okay. da gab es so eine ganz spezielle ähm, Situation. Ich musste ich hab die mündliche, äh die nee die schriftliche Prüfung habe ich überstanden. Und da, dann ging es zu der mündlichen Prüfung. ich war an einer Schule. Der Lehrer hat angeboten, so mündliche Prüfungen zu üben. Und Angebot habe ich natürlich gern angenommen, um das zu üben. Und er war sehr, sehr streng und das ging sowas von schief. Also ich war fix und alle und dachte. Nee, ich schmeiß alles hin. Das bringt oh. nichts. Und äh, ich war richtig, richtig fertig. Ich habe geheult ja. und war richtig am Boden. Ich dachte, nee, das schaffe ich nie im Leben, weil das war so eine typische Prüfungssituation. Man saß da und hat nichts mehr gewusst. Und das war, hat mich richtig fertig gemacht. Und dann bin ich heimgefahren und guck so nach rechts. Und musste zweimal gucken, da war eine riesige Engelwolke. Und ich sah diese Wolke und bei mir hat sich so richtig das Herz aufgetan. Und da war ich dann nicht mehr zu stoppen. <lacht> ich habe dann quasi nochmal so eine Prüfung, so eine Übung gemacht. Und da, da bin ich so richtig souverän durchgegangen. Und diejenigen, die dabei waren, das vorherige Mal, wo das schief ging, die haben ganz groß geguckt und haben gemeint, was ist passiert mit dir? <lacht> und so bin ich dann eben auch durch meine mündliche Prüfung. Ich wusste, Ach, die Engel sind bei mir. Ich will, mein, die stärken meinen Rücken. Mir kann nichts passieren, und ich habe die Prüfung wirklich mit Barfuß bestanden. Ach, super. Also das war so meine Situation, wo ich wieder zur geistigen Welt gefunden habe und da wieso, wenn so ein Knopf sich geöffnet hat für mich, ja. Ja. konnte dann auch wieder mit den Engeln reden. Also dieser ganze Kontakt kam dann und ja, und die helfen mir jetzt auch immer wieder, wenn jemand zu mir kommt. Also die nehmen dann auch Kontakt, also quasi der, der Schutzengel oder der Heilengel, der persönliche von demjenigen nimmt dann schon Kontakt mit mir auf und kann mir dann ganz individuell sagen, was derjenige braucht. Und das ist so schön, die Menschen dann durch die Engel zu begleiten.
0: Schön, ja setzt du dich dann vorher so still hin und bittest äh, deinen Schutzengel um Informationen und oder kommt es mir so reingeflossen, wie machst du das?
1: Beides, also ich frage überhaupt dann mal nach, so, kann ich demjenigen überhaupt helfen, ist mir das überhaupt möglich und wenn hm. dann ein deutliches Ja kommt, dann frage ich, in welche Richtung muss ich gehen und dann werde ich da quasi hingeführt und fragt dann auch, welches Mittel demjenigen gut tun würde. Ich mhm. habe ja verschiedene Mittel im Angebot, ob es homöopathisch, spagyrisch. Jeder Mensch ist ja individuell und es ist wichtig, ähm, dass ich ihn da auffange, was er braucht. Und ja, und so ist es ähm, eben für mich auch einfacher, dann ganz auf denjenigen einzugehen. Ja,
0: ja, ja. Ja, Mensch, das ist echt eine riesige Unterstützung oder Hilfe, wenn da die Engel gleich schon mal Anweisungen geben. Ja, mhm. ja echt Auf jeden wahr. Fall. Mhm. Und ähm, verbindest du dich dann jeden Tag für dich selbst auch mit den Engeln? Oder ich meine, du hast ja dann noch einiges, du hast Kinder, du hast Partnerschaft, du hast ein Haus, hast du erzählt, du arbeitest. Wie machst du das, dass du in deinem Alltag da immer wieder in deine innere Balance kommst und so in deinem ja, deinem inneren Zuhause ankommst, dich in deinem Frieden bist?
1: Ich, ähm, ja, ich verbinde
0: mich jeden Morgen eben mit Mutter
1: Erde und Gott, also der göttlichen Quelle. Also das ist diese Übung, die man auch in der diana Cooper school wo ich ja auch Engellehrerin bin, lernt. Das hm. mache ich jeden Morgen und bitte um Schutz und alles. Und ja, also ich bin und ich muss auch mehrmals am Tag immer wieder diesen Schutz aufrechterhalten. Und das ist, ähm, ich, ich schaffe mir auch so meine Oasen. Wenn ich merke, ähm, ich werde unruhig oder so, dann setze ich mich hin und gönne mir fünf Minuten, wo ich dann einfach wieder zu mir finde. Und mhm. jeder Tag ist irgendwie anders. Ich lege mir auch Karten, wo ich dann Anweisungen bekomme wie und was soll ich heute machen und was mir auch sehr viel hilft, sind Affirmationen, ah, ja. wo mhm. ich dann so tägliche Affirmationen habe, die mir die Engel auch eingeben, was jetzt heute anliegt, äh, ob es nun Heilung ist, ob es Erdung ist, ob es An Anhebung ist, wen ich rufen muss, also jeder Tag ist anders, ich starte sozusagen jeden Tag neu ja, schön. Ja. Und,
0: und mit diesen Affirmationen, hast du da irgendwie einen Kartenset zu oder lässt du es auch reinfließen, von dieser Information von den Engeln? Ich lasse das meistens reinfließen. Das ist der
1: Frage, was soll ich heute sagen? Und mhm. das, also Karten habe ich jetzt keine speziellen und das kommt einfach so, die, die sind dann da drin. Mhm.
0: Manche Kartendecks haben ja auch diese Affirmationen, ja. ne? also auch von der Doreen ne? oder auch von Diana. Das ja, die ich auch, auch, ja. Um sich so mental auszurichten. Gell? Mhm. Mhm. Würdest du sagen, von deiner Erfahrung her, dass du die Arbeit oder der Kontakt zu den Engeln dich das unterstützt, in deinem inneren Zuhause zu, zu landen oder da zu sein? Was in diesem Raum des inneren Friedens und das Glücks, wie auch immer man das. Also für mich ist es ja wie so eine Tankstelle, ne? mhm. wo ich äh, wirklich merke, da tanke ich auf. Ähm, wie erlebst du das so persönlich?
1: Auf jeden Fall, ist es meine Tankstelle. Also ähm, man kann ja auch um alle möglichen Energien bitten. Man öffnet sich dann einfach dafür und dann merkt man richtig, wie das einfließt. Also ich bin ja auch äh, feinfühlig, hellfühlig und ich spüre dann so richtig wie wie dieses weiße Licht so eine weiße Lichtdusche das kann jeder selber machen sich vorstellen man man ist unter einem einer Dusche wo einfach weißes Licht äh, auf einen ja. reinrieselt und das hilft so viel das ist reinigend energetisierend aufladend das sind so so ganz kleine Tools oder man stell, stellt sich vor, man ist unter einem Wasserfall und wo man gereinigt wird. Das, man kann sich da so seine eigene Oase schaffen, wo man dann quasi hingeht, wo der Wasserfall ist, Blumen blühen. Die, der Fantasie ist freien Lauf, also mhm. so ganz einfache Sachen.
0: Hauptsache man nimmt sich die Zeit und macht es, mhm. Ja, ist das ist vor allem wichtig. Denke ich auch. Also es ist nicht nur was, dass wir sagen, okay, das kann man machen und das ist halt ein Bild oder eine Vorstellung, sondern wirklich, wie du sagst, sag mal, fünf Minuten innehalten oder länger. Ja. Ähm, ich ist jetzt gerade Wochenende, ich weiß nicht, wie lange ich gesessen habe, also bestimmt über eine Stunde, anderthalb Stunden. Ich habe es so genossen, mhm. einfach mal die Zeit zu haben, wieder einfach zu sitzen, weil morgens, sonst im Alltag, ist halt auch nicht immer so die Zeit da. Und ja, wie gut es tut, einfach wirklich so in diese Stille, in diesen Frieden zu kommen und gar nichts zu tun, auch nicht mehr vorstellen oder ne, anrufen, sondern es passiert alles. Das ist echt so kostbar. Mhm. Ich meine, wenn du so miese Laune hast, äh, was machst du da? Hast du mir vorhin schon mal so ein bisschen ansatzweise erzählt? <lacht> Fand ich so ja, gut. Ja, also
1: das ist auch so was ganz Einfaches, womit ich auch am Anfang angefangen habe. Meine Stimmung zu erheben, Dankbarkeit zu üben, wenn man schon morgens aufwacht und denkt: Oh, nee, was ist das für ein Tag? Das wird ja wieder eine Katastrophe, wenn man sich da schon so drauf einstellt. Also, das ist schlecht. Also, ich habe angefangen, dann Dankbarkeit zu üben. Bei mir fängt es dann an, einfach dankbar zu sein, dass ich in diesem kuscheligen Bett liegen kann und überhaupt in diesem Haus leben darf. Dankbar, dass ich warmes fließendes Wasser habe, dass ich so ein leckeres Frühstück habe, so, so so ganz Kleinigkeiten. Das muss noch nicht mal irgendwas Großes sein. Einfach diese dieses zu sehen, die Kleinigkeiten auch zu sehen, wie wie es einem eigentlich geht und dafür dankbar zu sein und dass ich bin dann. Für 10, 15 Sachen bin ich dankbar und dann merke ich schon so richtig, wie sich die Stimmung hebt. Ja. Das ist für mich so, so auch so ein ganz einfaches Tool, das jeder auch integrieren kann
0: mhm.
1: in seinen Alltag.
0: Mhm. Das ist der Game Changer, wie man sagt. Gell? Mhm.
1: Mhm.
0: Genau. Mhm.
1: Sich nicht runterziehen zu lassen, sondern die positiven Sachen zu sehen, die einem dann erheben. Und, ja, und dann ist
0: der Tag schon wieder ganz anders. Absolut, ja. Ja, finde ich auch unglaublich genial, wie schnell das denn gehen kann, einfach indem wir uns unser Bewusstsein anders ausrichten. Ne? Mhm. Mhm. Ganz vorhin, als wir so also angefangen haben zu sprechen, hast du erzählt, so als junge Frau, da hast du im Kindergarten gearbeitet, oder richtig? Oder Kinderpflegeausbildung? Oder?
1: Ja, ich war Kinderkrankenschwester,
0: kind, ursprünglich oder? mal. Wo mhm. mhm. genau. du sagtest so, dieses Grundgefühl, wo ich dachte, ach, das finde ich schön, das nochmal so zu teilen, weil ich glaube, dass es da einige gibt, die sich darin wiederfinden. Magst du es mal erzählen, so wie du dich damals gefühlt hast und wie, wie du da es geschafft hast, wieder rauszukommen, sag mal so rum, oder das zu verändern?
1: Also ich habe den Beruf Kinder-Krankenschwester habe ich schon geliebt, aber dieses ganze System, da habe ich irgendwie nicht reingepasst. Ich habe immer gedacht, was mache ich hier, weil ich habe ganz anders arbeiten wollen. Ich wollte für die Menschen, für die Kinder da sein. Und da ging es einfach nur darum, um ähm, zu funktionieren. Das äh, Menschliche ist da immer mehr so im Hintergrund gekommen. Ich, ich war gerne für die Eltern da. Ich habe äh, sie unterstützt, mit denen gesprochen. Aber das wurde nie gerne gesehen. Und das fand ich so so schade, dass dieses Menschliche da untergeht und ich habe dann irgendwann beschlossen, nee, ich kann, ich kann so nicht arbeiten mit diesem, mit dieser Umgebung und ich bin dann eben schwanger geworden und habe meinen Sohn gekriegt. Und ja,
0: das, Ach, also, das hat war dann die Veränderung sozusagen. Also ja. Backstage. Und rauskommen. Es mhm. mhm. war
1: dann auch nie mehr möglich, richtig in dem Beruf zu arbeiten, weil mein Mann ist auch Kinderrankenpfleger und ich wollte dann für meine Kinder da sein und äh, hätte meinen Mann wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen, wir hat uns die Klinke in die Hand gegeben, weil wir hatten auch niemanden, der sich um die Kinder hätte kümmern können, ja, wir waren ja. alleine und dann war für mich klar, ich bleibe bei meinen Kindern und ich habe dann als Tagesmutter gearbeitet, das war dann für mich so ein Kompromiss, ich arbeite auch, kann zu Hause bei meinen Kindern mhm. sein und ja. Das
0: Mhm. Aber falsch so dieses Grundgefühl, was du damals hattest, so ich gehöre nicht dazu, das war dann eigentlich durch. Das habe ich dann falsch verstanden. Das war jetzt nicht so was, was dich immer wieder begleitet hat. Doch, das hat mich
1: ähm, mein ganzes Leben lang begleitet. Also ich mhm. habe immer versucht, irgendwie in dieses System, sage ich jetzt mal, reinzupassen, habe mich auch bemüht und so und bin irgendwie immer angeeckt. Ich habe gedacht, ich bin nicht richtig. Und ja, also ich habe immer mich gefragt, ähm, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja, also
0: Wann hat sich das dann verändert? Oder wie hast du es hingekriegt, dass es sich verändert hat?
1: Hm. Indem ich gelernt habe, zu mir zu stehen und zu sagen, ich bin nun mal so und es gibt sicherlich auch Menschen, die mich mögen und ich, die habe ich gefunden. Es gibt nicht viele, aber das sind dann so richtige Herzensmenschen, mhm. die einem auch wertschätzen. Und diese Wertschätzung, die hat mir halt auch gefehlt in dieser Welt.
0: Ich mhm. selber
1: habe mich um die Menschen bemüht, aber bekam so kaum Wertschätzung zurück. Und das hat mich irgendwie traurig gemacht. Mhm. Aber es war, hat einfach auch zu diesem Prozess zu mir zu finden, gehört, fand ich. Also ich ich, ich will ich jetzt keinem irgendwie was Schlechtes nachsagen. Das hat, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, ich sagen. Genau. Diese ganzen Herausforderungen und diese negativen Erfahrungen und so. Also ich, ich bin da keine mehr böse. Ich habe allen verziehen. Es ist einfach so, durch diesen Prozess musste ich durch. Das ist anscheinend mein Lebensplan gewesen. Und das hat mich zu dem gemacht,
0: was ich heute bin. Hm. Das waren sozusagen die Trittbretter, dass du die ja. du, ne, werden kannst, was du wirklich machen willst. Ich, vorhin hast du mir erzählt, dass du auch mal so mit äh, einer Krankheitsphase durchgemacht hast, so mit Symptomen. Ähm, weil da fand ich das so interessant, wo ich auch sagte, ach guck mal, Yvonne, da hast du was selbst erlebt und daraus hast du ja jetzt was Gutes gemacht und mit all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, da stehst du ja jetzt auch den anderen zur Verfügung und dienst denen mit, die auch ähnliche Probleme haben. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja, klar. Dass mir
0: deutlicher so, also jetzt gerade mit der Hormontherapie war das, glaube ich, ne? Magst du mal erzählen?
1: Genau, also bei mir war das so, dass ich eben ziemlich Menstruationsprobleme hatte und mir ging es durch diese starken Blutungen, hatte ich eben Eisenmangel, chronischen und dann bin ich von Arzt zu Arzt gerannt und irgendwie konnte mir da keiner helfen meine Frauenärztin hat, wollte mir immer die Pille aufdrängen, die ich nicht vertragen habe und ich habe mich sogar operieren lassen und im Endeffekt wollten sie mir auch noch die Gebärmutter rausnehmen, weil ich so starke Blutungen hatte und irgendwie war das für mich so dieser Cut, wo mir dann gezeigt hat, nee, also wenn die mir nicht helfen, dann muss ich eben einen Weg finden, mir selber zu helfen und, mhm. Es hat dann noch zwei Jahre gedauert und dann fing ich als eben die Ausbildung als Heilpraktikerin an und habe mir quasi, ja, ich habe mich selber im Endeffekt geheilt. Ich, dieser Weg zur Heilpraktikerin, Frauenheilkunde und so, das war auch ein, ein langer Prozess, den ich durchgemacht habe. Und ich hatte auch Gewichtsprobleme und alles. Ich habe in, in diesem Prozess auch viel Gewicht verloren. und diese ganze auch alles Ayurveda, das, diese ganzen Sachen, die ich anbiete, außer Kinderheilkunde, mhm. die haben mir quasi aus eigener Erfahrung, also haben mich zu dem gemacht, also mich gesundet und mhm. ich ja und ich, ich probiere auch viele Mittel selber aus, den ich meinen Patienten an, anbiete, also mhm diese Mittel, die ich da anbiete, die haben mir auch geholfen. Mhm, mhm. Deswegen kann ich die auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ja,
0: ja. Ach, schön. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt so sagst, ähm, was wären so deine Hinweise oder Tipps für ein glückliches Leben für die Zuhörerinnen?
1: Ja, eben diese Dankbarkeit, die, die, die tue ich viel mit Glück. Also Glück ist für mich jetzt kein Lottogewinn oder so. Also Glück ist einfach ähm, mit dem zufrieden zu sein, was man hat und das auch wertzuschätzen und auch ähm, Menschen zu finden, die einen wertschätzen und dem man eben diese Wertschätzung auch zurückgeben kann. Also ich bin jemand, der gerne gibt und wenn diese Menschen mir dann das auch wieder zurückgeben, was ich ihnen gebe, das ist für mich auch sehr großes Glück. Und die einem auch so nehmen können, wie, wie man ist. Und mhm. man selber kann die anderen dann eben auch so nehmen, wie sie sind. Das ist für mich ein großes Glück, eben auch meine Familie, dass ich die, meine Kinder und meinen Mann um mich habe. Das ist für mich auch ein sehr großes Glück, und dass ich eben in diesem Haus wohnen kann, mit meinem Garten, in die Natur gehen kann, auftanken. Mhm. Ja. So im Großen und Ganzen ist das so mein Glück, sich auch so anzunehmen zu können, wie man ist. Mhm. Dann auch seine Schwächen, Schwächen zu Wert zu schätzen, dass man eben nicht perfekt ist. Hm. Das ist okay, dass man auch Fehler macht, man lernt aus Fehlern. Mhm. Das finde ich sehr wichtig, ich habe sehr viel aus meinen Fehlern gelernt. Und
0: das ist verzeihen. schön. Ja. Ja, ja, ja. Verzeihen zu können, das ist auch sehr wichtig. Verzeihen, ne? Mhm. Ja. Ja, das lernt man auch in der Familie, ne, oder in der langen Partnerschaft. Verzeihen, vergeben.
1: Ja. Das macht einem auch frei.
0: Mm, mm. Finde ich.
1: Ja, 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 genau.
0: Wenn ich so dran hängen muss. An mhm. Sachen, die einen dann aufstoßen oder die stören. Ne, man hat er ja immer was. Weil ich kenne es auch und merke wirklich, dass eine langjährige Beziehung etwas ist, was ich auch was sehr Wertvolles finde für meine eigene Entwicklung. Mhm. Herzensentwicklung und spirituelle Entwicklung. Ja. ja. Ja, schön. Gibt es dir noch mal etwas, was du zum Abschluss noch mal gerne mitgeben würdest? Hast du da irgendwas, was ganz wichtig ist? So eine Mission, was dir wichtig ist zu sagen? Glaubt an euch selbst und habt
1: den Mut, euch Hilfe zu holen. Das, ich finde, ähm, das ist eine wichtige Message, weil ich habe das auch erst lernen müssen. Ich, mir woanders Hilfe zu holen. Also das ist schon ein Schritt, wo man auch Mut haben muss, das sich mhm. einzugestehen, ich komme jetzt nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe.
0: Mhm.
1: Das ist für mich auch so eine wichtige Lektion, die ich auch lernen musste.
0: Mhm. Ach mit schön, Yvonne. Ich finde, wenn ich dich so sehe, du hast auch was von dem Aussehen von einem Engel. <lacht> blonden Haaren, so ein bisschen gewellt. Ja. Gesicht Schön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du hier deine Weisheiten, und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Gerne. Dann, ne, gerne. Dann würde ich für jetzt hier heute unser Interview beenden und danke dir auch ganz herzlich, dass du wieder mit zugehört hast. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn du dich am Montag wieder mit einschaltest oder nächsten Mittwoch zur Meditation und schick dir ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen und danke dir jetzt schon mal im Voraus dafür. Und ich freue mich auch über Fragen. In den nächsten Podcast-Folgen werde ich dann auf diese Fragen eingehen und sie beantworten.